0: O programa Manaus 190 desta segunda-feira já está no ar. Eu conto com a sua audiência, conto com a sua participação para que você possa assistir o programa policial da internet, o Manaus 190. No programa de hoje, você vai acompanhar as seguintes reportagens. O empresário foi morto com tiros na testa durante o um assalto no bairro de Petrópolis. Isso aconteceu no início da tarde de hoje. Câmeras de segurança flagraram o momento de toda a ação do trio que agiu cruelmente contra um homem. Tem imagens, tem. O vídeo mostra o momento em que esse cidadão, um pai de família, é brutalmente assassinado as imagens são chocantes, você vai já já ver aqui no programa Manaus 90, e ainda merendeira, mãe de cinco filhos, é morta pelo marido com 12 facadas pelo corpo. Tudo aconteceu quando eles estavam ingerindo bebida alcoólica juntos e logo depois acabaram tendo uma discussão que gerou na morte da mulher de 45 anos. Crueldade, hein? A mulher foi morta na ponta de uma faca. Por um homem que dizia amá-la. Olha essa mulher, olha esse homem, esse canalha foi preso. Ele estava andando todo ensanguentado lá pelo bairro. Meu Deus do céu, hein? É muita tristeza. E mais: lavador de carro é morto a tiros no bairro do Mauazinho, após ser perseguido por criminosos armados na tarde de hoje. Isso está acontecendo agora, hein? Isso está acontecendo agora? Lá no meu querido bairro do Mauazinho, o corpo do lavador ainda está jogado ao chão. O nosso repórter está lá. Tudo isso e muito mais, você vai acompanhar? No programa Manaus 90 que já está no ar. E é claro, eu conto com a sua audiência, conto com a sua participação e já compartilhe. Compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas com as nossas informações. Marquinhos! Vem aqui comigo ó. e enche a terra.
1: trabalhando para melhorar a sua vida. Trabalhadores da cultura e da economia criativa vão receber auxílio estadual. O valor de 600 reais será dividido em três parcelas e beneficiará 13 mil pessoas. Obra da segunda etapa do Centro de Convenções Vasco Vasques foi entregue. A nova estrutura vai impulsionar o turismo e credenciar o Amazonas para receber eventos de grande porte. Testagem para Covid-19 é intensificada na rede estadual de saúde. O objetivo é rastrear pacientes e seus contatos para quebrar a cadeia de transmissão do coronavírus. Foi lançada a Rádio Agência Amazonas. Para ouvir as principais notícias do nosso estado, baixe o aplicativo no seu celular. Ou acesse o site agenciaamazonas.am.gov.br. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. 4 horas e 4
0: minutos da capital amazonense. Hein? Mais de 350 pessoas assistem esse programa aqui olha O programa criado para dar vez e voz a toda a população amazonense Todo mundo falando hein, do caso do, mec... do, do empresário O empresário que foi assassinado agora há pouco em uma oficina Lá no, no bairro de Petrópolis hein? Gente, as imagens são cruéis hein? Cidadão tinha acabado de chegar na sua picape na oficina Quando três, três canárias... Três larápios chegaram e ele, infelizmente, reagiu à ação criminosa. Sabe o que, que os bandidos fizeram? Atiraram na cabeça da vítima. Meu Deus, o vídeo é muito chocante, hein? Eu não aguentei ver o vídeo completo, hein? Ver aquele pai de família jogado no chão, hein? Meu Deus do céu, até que ponto nós iremos chegar, hein? Cadê a segurança pública do nosso estado, hein? Polícia, polícia civil, polícia militar... Cadê, hein? Tem muita gente reclamando. Estão fazendo um excelente trabalho, todo dia estão na rua, mas só que falta efetivo. Falta mais polícia. Acredito eu que o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, tem um compromisso com a população, com o estado do Amazonas. E eu tenho certeza que ainda esse ano vai acontecer um concurso público. Porque é o que não dá mais para aguentar, sem polícia na rua... Os policiais estão se dobrando, tirando o serviço dobrado para defender a população. Só que precisa mais de efetivo. Precisa de mais polícia na rua. E aí, meu irmão, a gente vê imagens iguais a essas. Tem como colocar em tela cheia, por gentileza? A imagem é em tela cheia. Isso aqui, olha, esse de camisa listrada e esse outro de, bon... de capacete, são dois vermes da sociedade. São dois canalhas que merecem estar atrás das grades ou então no cemitério, enterrado de cabeça para baixo, porque eles matam pessoas, eles matam pai de família, eles entram na sua residência, matam sua família, e é, 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 violentam as mulheres, esses são os canalhas que estão soltos na sociedade. E sabe quem é esse que está jogado ao chão aí, ó? Bota o vídeo do início, por gentileza, hein? O vídeo do início. Bota o início. Sabe quem é esse que está com a mão assim levantada, pedindo para que os criminosos não atirem, pedindo para que os criminosos não levem o seu pertence? Sabe quem é ele? É um pai de família, é um cidadão que paga seus impostos, que sai de casa todo dia para trabalhar, que é, que chega em casa... 5, 6 horas, 8 horas, 10 horas da noite, tendo que sustentar a família, tem 4, 5, 6 filhos, a esposa esperando. Esse é o cidadão que é humilhado por esses canalhas. O cidadão que paga seus impostos e que infelizmente é humilhado e é morto nas mãos desses canalhas. O vídeo é revoltante. O vídeo é chocante. Três pilantras, você que está nesse momento assistindo Manaus 90, ele ainda pisa na cabeça do pai de família? é? Bota essa imagem, volta essa imagem um pouquinho, porque parece que ele pisou na cabeça do pai de família. Parece que ele pisou na cabeça do cidadão de bem para arrancar o, o cordão que estava na cabeça desse cidadão, que estava no pescoço desse cidadão. Eles estavam nessa motocicleta. Alô, população do meu bairro, Petrópolis. O meu querido bairro de Petrópolis, audiência altíssima lá no Petrópolis agora. Alguém conhece esses canalhas, hein? Alguém conhece eles? Volta pra cá pra mim, deixa as imagens aqui atrás. Alguém conhece esses canalhas? Por gentileza, liga pro 181 ou então pro 190. Por favor, eles tiraram a vida de um pai de família. Vamos colocar esses canalhas atrás das grades? Porque senão, hoje foi esse cidadão. Amanhã pode ser eu, pode ser você que está aí do outro lado da tela me assistindo. E a gente não pode deixar esses canalhas a solta nas ruas. Você que é parente de um desses três larápios, encha a tela por gentileza. Eu tenho certeza que se algum parente ver, ele vai, vai reconhecer. Ah, é fulano de tal. Denuncia. Denuncia, porque senão ele vai te matar. Se tu não denunciar ele hoje, amanhã tu vai ser a vítima. Veja o momento em que ele atira da cabeça do empresário e vai lá, ele arranca o cordão do pescoço do empresário. As imagens são chocantes. Volta pra cá. A nossa repórter esteve lá no local e você acompanha com tudo aqui na tela do Manaus 90. É chocante, hein? Eu não gosto de ver pai de família se dando mal, levando a pior, igual esse homem levou. Eu gosto de ver vagabundo levando a pior. A reportagem é de Edila Chaves, na tela do Manaus, 90.
2: Bom, gente, estamos levando a vocês informações sobre o caso ocorrido no bairro de Petrópolis, mais precisamente na Rua 10, onde a informação que se tem é de um latrocínio. Estão vendo ali seria a vítima, né? a vítima estaria, teria tentado correr foi quando os assaltantes o abordaram, dois teriam abordado, ele não queria entregar o aparelho celular e é quando ele pede por favor para se afastar ele tenta com a mão se defender, o outro parece também estar armado, não sei se os dois estão armados, ele leva coronhadas ele leva coronhadas na região da cabeça, situação bastante tensa essa, até que leva o disparo, gente, e os três estariam na moto, Ai, gente, é revoltante isso, é revoltante, é uma situação onde pegando esses três homens, o mínimo, né, o mínimo que seria, seriam os bolos nessas mãos, porque a forma como eles agem covardemente, três, três moleques, é o que se percebe nas imagens, três moleques, um de camisa longa listrada, está de máscara, ele estaria armado, o outro entra com a moto, continua ali, com o capacete, o terceiro vem correndo atrás da vítima, é quando o de camisa listrada chega próximo à vítima, juntamente com o outro de capacete, os, os dois vão para cima da vítima, dão coronhadas nele. E a partir daí, começa a briga pelo aparelho celular. Detalhe, a vítima, o seu Eurimar, gente, ele tenta negociar com os bandidos, ele pede pela vida, ele clama pela vida, ele leva uma, uma porrada muito tensa na região da cabeça, ele se encosta no muro e a partir dali é agredido mais uma vez, até que ele cai ao chão de bruços. No momento que ele cai ao chão, não sabemos se já seria o momento do disparo, mas... Ele ainda está se mexendo e por conta dele ter se mexido, o bandido retorna, tira algo dele, não sei se é esse momento que ele atira e sobem na moto.
0: Existe pena de morte no Brasil? Não existe, mas o pai de família foi sentenciado à morte, bota aqui a imagem. Esse cidadão, esse pai de família, ele foi sentenciado à morte Porque ele não quis entregar um cordão, um aparelho celular Aqui ele ainda tentou correr dos criminosos, olha Ele ainda tentou correr dos criminosos, esses canalhas Apontando a arma a todo momento contra ele Meu Deus, hein? Quem é que vai sustentar agora a família desse pai de família, hein? Quem é que vai sustentar os direitos humanos, será? Se esses três canalhas morressem se aparecesse um justiceiro aqui e matasse esses três crápulas, ah, rapidinho iria aparecer os direitos humanos, né? Ah, pra, pra, pra defender o canalha. Assim como defender aquele vagabundo desse Lázaro, que matou quase 10 pessoas, violentou mulher, matou criança. Tinha gente defendendo ele. Pra defender o pai de família que tá morto agora, não tem, não. Não tem mesmo. Mas pra defender canalhas iguais a esses. Aparece. Aparece. Você que tem imagem, que tem a identificação desses criminosos, você que sabe, de repente, conhecendo, eu sei que a imagem tá muito difícil, só mostra ação, mas você que conhece esses canalhas, entre em contato, por gentileza, com 181, então com 190. A sua identidade será mantida em mais absoluto sigilo. Me dá meu celular, Marquinhos. Tem muita gente comentando sobre esse caso. Né? tem muita gente comentando sobre esse caso, inclusive pedindo pena de morte para canalhas iguais a esses daí, olha, que estão que estão nas ruas maltratando a população de, me, de bem, assaltando, subtraindo -se, é, 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 objetos que não são deles. Olha aqui, olha, olha só o pessoal, poxa, nesse caso é mais complicado mesmo, porque infelizmente tem uns é, que envergonha o trabalho daquele que trabalha direito, a Janete Souza, não sei de onde a Janete está falando, Leandro Silva, é, Cristina Mota, desgraçados, lixos, pena de morte, Josué Macário vão morrer, José Gonzaga, da boa, boa tarde aqui, Amara Rodrigues, o que mais revolta é que mesmo se forem pegos, não ficam muito tempo na cadeia, tem que matar esses pestes, pois é, não fica muito tempo não mesmo. Isso daqui, no máximo, fica 10 anos ou 5 anos. E aí, dependendo do bom comportamento deles, eles saem da cadeia e o pai de família, a sentença dele é eterna. Né? E a sentença dele é eterna. Quem mais aqui, olha? Alice Vitória. Deus conforte o coração da família. Da família Barão. É, é, quem mais aqui, olha? Valdiclé e Rego. O que está faltando para pegar esses vermes que atiraram no empresário, ele era meu vizinho, homem trabalhador, diz aqui a Anitta Malmé, Naila Pinheiro, que rua do Petrópolis aconteceu isso, que rua, hein, Rabete? É Bernardo Miquiles, né? Lá na rua Bernardo Miquiles, Alice Vitória, Barão Trabalhador, Barão, era, acho, acho que era o apelido dele, né? Então todo mundo falando aqui, Neuza Soares de Souza, boa tarde, a polícia tem que matar os três, Diz o Carlinho Pereira, é Marcos Eloy Rian, odeio a injustiça e o pior é que nós sustentamos esse povo. Rua 10, perto da Bernardo Cabral, Roseane Souza, Manaus está demais, coloca é, em uma jaula. Toca fogo neles vivo É a população revoltada O que eu leio aqui é o comentário Da população Cidadãos que estão aí pagando seus impostos né Esperando mais segurança Alô meu governador Governador Wilson Lima Vamos fazer um concurso público O mais rápido possível Eu sei que o senhor tem trabalhado Tá armando a polícia Colocando viatura na rua Mas bora fazer um concurso público Governador não dá mais para aguentar, governador. Não dá mais para aguentar. População tá morrendo nas mãos desses criminosos. População tá morrendo. Após, a gente vai já já voltar sobre esse caso, hein? Após uma discussão com o marido, Ayla Maria da Silva, de 45 anos, foi assassinada com 12 facadas pelo corpo na tarde de ontem, do bairro Armando Mendes. Misael Rodrigues Fernandes de Paula estaria ingerindo bebida alcoólica com a mulher, quando se desentenderam e logo em seguida, ele acabou agredindo a companheira após desferir as facadas contra a Ayla, Maria Misael saiu pela porta da frente. Esse canalha aqui, bota a imagem dele, bota a imagem dele, esse aqui, ó. Esse daqui é o canalha, ele matou a mulher com 12 facadas. 12 facadas. E aí um caso que a gente bate bastante aqui, é que ele estava tentando reatar o, o, o relacionamento com ela. E ela possivelmente acreditou no papo dele. Ai, não, volta. A gente vai, a gente vai ter uma vida diferente. A gente vai ter uma vida melhor. Volta pra casa. Né? Eu, 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 vem cuidar dos teus filhos. E aí, ela caiu no papo dele. Com certeza, ela já teria saído outras vezes de casa, né? Com certeza. E aí acreditando na família, né, a, a, a viver em família, ele acabou matando essa mulher. Matou a mulher. O último gole de cerveja, ela estava ingerindo bebida alcoólica com ele. Foi, foi ontem. Morreu. Foi assassinada pelo um homem que jurou amá-la, né, que todos os dias, que que era para dar carinho, amor e cuidar da, da da esposa, do filho. Mas não. Esse canalha aqui Matou a mulher com 12 facadas e depois ele saiu andando na rua como se não tivesse acontecendo nada. A matéria você acompanha agora na tela do Manaus 90.
3: de polícia que aconteceu e que acabou chamando a atenção da zona leste da cidade por conta da violência da brutalidade com a qual esse crime aconteceu. A gente está falando da morte de uma mulher já identificada como Ayla Maria da Silva de 45 anos, ela que acabou sendo assassinada com pelo menos 12 facadas pelo próprio marido também já identificado como Misael Fernandes de Paula Misael Rodrigues Fernandes de Paula. O crime aconteceu por volta das 18 horas na rua Contorno Norte, que fica localizada no bairro Armando Mendes, na zona leste da capital do Amazonas. As imagens do momento em que o crime aconteceu, o cinegrafista Rogério Valente já vai garantir aí na sua tela, porque esse homem já foi identificado pela polícia e já está preso aqui na delegacia especializada em homicídios e sequestros. Testemunhas do local dão conta de que Ayla Maria da Silva, de 45 anos, estava consumindo bebidas alcoólicas junto com o marido, Misael Rodrigues Fernandes de Paula. Os dois bebiam dentro da própria casa quando acabaram entrando em uma discussão e o resultado dessa discussão foi esse brutal assassinato. O marido da mulher decidiu assassiná-la com pelo menos 12 facadas por todo o corpo. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu lá mesmo no local. Os vizinhos escutaram o barulho dos dois brigando e logo em seguida foram surpreendidos por uma cena que mais parecia um filme de terror. Misael, após assassinar a esposa com 12 facadas, saiu do local a pé andando, completamente desorientado. Os policiais militares da 25ª Companhia Interativa Comunitária, da 25ª SICOM, prenderam ele e trouxeram aqui para a delegacia especializada em homicídios e sequestros a DHS, onde nesse momento o homem permanece preso e confessou o crime. A Ainda segundo as testemunhas, lá na cena do homicídio, os dois, o casal, infelizmente brigavam diariamente, já tinham uma relação conturbada. Infelizmente, essa discussão, mais uma das discussões, acabou fugindo do controle, saindo do limite e a mulher, infelizmente, acabou sendo vítima desse feminicídio, acabou sendo brutalmente assassinada com pelo menos 12 facadas. Vale lembrar que Aila Maria da Silva, de 45 anos, a mulher assassinada, era mãe de cinco filhos, dois eram frutos do relacionamento com o autor do homicídio os outros três de relacionamentos anteriores. Ainda na cena do feminicídio, os moradores, vizinhos da mulher, relataram para a equipe do site imediato que Aila era calada, ela costumava chegar do trabalho em casa, mas não socializava com os vizinhos, costumava sempre ir direto para casa onde bebia sua cerveja Cervejinha durante o final de semana, mas não costumava ter amizade com os vizinhos ali da Redondeza. As pessoas só conheciam ela justamente pelo fato de todo final de semana, infelizmente, a mulher se envolver nessas brigas, nessas relações agressivas, nessa relação agressiva que ela tinha aí com o Misael Rodrigues Fernandes de Paula.
0: Meu Deus, hein? Mas que tristeza. Bota a imagem desse canal aqui. Tem imagem dele, é? Andando lá pela rua do bairro do Armando Mendes, é? Com a imagem dele, o momento em que ele anda pela rua ali do bairro do Armando Mendes, tá? É, é, é o momento em que ele anda ali pela rua. Ah, não botaram separada, né? Tá bom. Bota aí as imagens. Quando achar, me avisa, por gentileza, que eu queria destacar o momento em que ele sai... Andando ali pela rua, né? O momento é que ele caminha tranquilamente após ter matado a esposa com 12 facadas. É isso mesmo, ele anda aí, ó, as imagens. Essas são as imagens, né? Não, ainda não é essa imagem aí, né? Eu queria a imagem, por gentileza. Ele andando lá do outro lado da calçada, o motoqueiro parece que filmou, o motoqueiro parece que gravou essas imagens, né? Né? Não dá, né? E agora há pouco, um homem que trabalhava em um lava-jato morreu com pelo menos seis tiros pelo corpo, após ser perseguido por indivíduos armados. O crime aconteceu na rua Abiurana, no bairro Mauazinho. Leandro Montenegro, de 29 anos, era usuário de droga, de entorpecente, e acabou sendo morto na tarde de hoje. Você acompanha detalhes agora no Manaus 90.
3: As imagens do cinegrafista Rogério Valente garantem detalhes da chegada do carro do Instituto Médico Legal em uma transportadora de cargas e mudanças que acabou sendo o cenário dessa morte durante a tarde dessa segunda-feira. O Instituto Médico Legal acaba de chegar para fazer a remoção do corpo de uma vítima, de um homem identificado como Leandro Montenegro, de 29 anos. De acordo com a delegacia especializada em homicídios e sequestros, Leandro seria um lavador de carros popularmente conhecido... No ser usuário de drogas aqui no local. Durante a tarde dessa segunda-feira, ele teria sido perseguido por dois suspeitos ainda não identificados que chegaram em frente a essa transportadora de cargas e mudanças e acabaram atirando pelo menos seis vezes contra o corpo da vítima. Leandro não resistiu aos ferimentos e morreu aqui mesmo no local. Ainda segundo as autoridades, a polícia não descarta a possibilidade de que o crime tenha sido um possível acerto de contas por consequência de uma dívida ...causada no tráfico de drogas. Ainda segundo testemunhas que estão aqui no local, Leandro seria morador da área e por isso foi rapidamente identificado. Ele morava em apartamentos de aluguéis aqui no local e a dona desses apartamentos chegou a conversar com o delegado Fábio Silva, da Delegacia de Homicídios e Sequestros. Ela disse que, diariamente, um número grande de pessoas vinha procurar pelo Leandro Montenegro no kitnet onde ele morava. Então, ela começou a desconfiar dessa grande movimentação de pessoas diariamente e chegou a perguntar se ele não estaria envolvido aí com algum tipo de criminalidade, se ele não estaria envolvido com o tráfico de drogas. Ele negou, mas pelo fato de as pessoas já saberem que ele é era um, um usuário. Essa possibilidade de que, de fato, ele era envolvido com o tráfico de drogas acaba sendo uma forte possibilidade para a polícia no processo de investigação desse caso. E de acordo com o delegado Fábio Silva, da Homicídios e Sequestros, essa é a principal linha de investigação que está sendo usada, que está sendo levantada pelas autoridades para entender como esse crime aconteceu. Quem estava aqui na Avenida Abiurana, no bairro Mauazinho, zona sul da capital, no momento em que o crime aconteceu, conta que Leandro Montenegro, de 29 anos, a vítima, chegou correndo aqui nessa área onde funciona o estacionamento dessa transportadora. Correndo porque já estava sendo perseguido pelos dois autores do homicídio. Ele acreditou que entrando nessa área, que é de uma empresa particular, os bandidos se sentiriam coagidos e não entrariam no local. Mas isso não funcionou. Os bandidos entraram, invadiram o local, mesmo sendo uma área privada, e dentro do estacionamento acabaram atirando contra Leandro, que não resistiu aos ferimentos e morreu aqui mesmo no local.
0: Correu da morte, possivelmente saiu do mundo do crime, mas... Ele devia a boca E deveu a boca, tem que pagar, meu irmão Pessoal interagindo aqui com a gente Anitta Maomé, Rua 10 Perto da Mernada o Cabral ainda é o carro de Petrópolis, hein? Tem Tem que cancelar esse CPF Diz a Fátima Santos Jaqueline Nascimento Depois que a polícia mata esses vermes Aí vem os direitos humanos Pois é, né, Jaqueline? Eliana Magalhães Nós reféns desses bandidos Triste realidade no nosso país. A Anitta Maomé, vagabundos que só, que só servem para fazer hora na terra. Deviam ser exterminados, diz a Anitta. Quem mais? Jaldir Moraes tem que cancelar o CPF dele. Anitta Maomé, três vermes lixos. Se Helena, minha amiga, não merecer esse fim. Falando sobre o caso da mulher morta a facadas, hein? Jéssica Castro está assistindo... Jane Ribeiro, é no Mauazinho. Josiane Souza Salgado. É Anitta Maumé. Não, é aqui no Petrópolis, foi na Rua 10. Boa tarde. Lázaro, cadê você? O Lázaro tá em outro lugar agora. O Lázaro já era. É, quem mais? Rosa Maria. Todo mundo assistindo o programa Manaus 90. Bota o um vídeo novamente lá de Petrópolis, hein? O vídeo lá de Petrópolis, que mostra um pai de família... <cười> Perdão mostra o pai de família, o barão, o barão que foi assassinado durante um assalto, as imagens em tela cheia, as imagens são chocantes e impactantes que você vê aqui na tela do Manaus 90, esse cidadão... Ele reage à ação criminosa. Ele tenta ali é, é, empurrar os criminosos. E os criminosos ameaçam atirar. E sabe o que vai acontecer agora? Eles vão atirar, porque eles querem ver o buraco da bala. Vagabundos, canalhas, lixos, humanos, larápios, mataram o cidadão. Cidadão de bem no bairro de Petrópolis. Olha só, atiraram, hein? Atiraram na cabeça da vítima. O, o cidadão, ele morreu, morreu. A nossa repórter esteve lá no local e aí é o momento em que esses três canalhas fogem, fogem levando o, o cordão dessa vítima. E aí no momento em que ele vai fugir, ele pisa na cabeça do, do pai de família. Né? O barão morreu, deixou aí a família. E aí você que está assistindo Manaus 9.0, compartilha o programa agora para que mais pessoas sejam alcançadas. E aí a gente possa ajudar a polícia a colocar esses canalhas atrás das grades. 4 horas e 29 minutos, Rafael Leão Geber, estudante de veterinária, agrediu a ex-namorada grávida de três meses e durante a noite... Durante a noite de domingo, a gestante acabou sendo torturada e trancada em cárcere pelo agressor que usa a sua influência dentro de uma clínica onde trabalha para ter acesso a drogas sintéticas na qual ele também faz uso. Os detalhes você acompanha agora na matéria de João Gomes.
3: Agora eu peço que você preste bastante atenção nesse crime que a gente vai contar pra você que é um crime absurdamente covarde, antes de extremamente violento, para que a gente leve a identidade desse agressor ao maior número de pessoas possíveis porque até o momento ele ainda não foi preso e precisa ser levado para trás das grades para aprender que em mulher não se bate principalmente em uma mulher grávida uma gestante do próprio filho do agressor. As imagens que você vai conferir aí no seu vídeo, o cenógrafo está Rogério Valente, já vai garantir agora. São imagens mostrando a identidade desse criminoso do qual a gente está falando. Trata-se do Rafael Leão Geber, esse homem que foi identificado já como Rafael Leão Geber, está sendo investigado, denunciado por agredir a própria ex-namorada grávida de três meses. As agressões que vêm sendo recorrentes tiveram mais um capítulo quando a mulher gestante foi torturada e trancada em cárcere pelo agressor a violência foi registrada por meio de um boletim de ocorrência feito na delegacia especializada em crimes contra a mulher o documento relata que a jovem grávida vem sendo agredida pelo fato de rafael não aceitar o fim do relacionamento entre os dois a mulher está grávida de três meses e espera um filho do agressor sem se identificar para preservar sua identidade a vítima conta que Rafael, estudante de medicina veterinária, também é viciado em drogas, como por exemplo, maconha e ketamina, que trata-se de uma anestesia para animais de grande porte. A mulher conta que foi mais uma vez agredida por esse homem que você confere na sua tela, Rafael Leão Geber. A mulher conta que foi mais uma vez brutalmente agredida enquanto foi trancada na casa da própria mãe do agressor. O boletim de ocorrência prestado pela vítima destaca que Rafael bateu a cabeça dela contra o chão e tentou ainda quebrar o pescoço dela. A grávida conta que a agressão ocorreu na frente da mãe de Rafael, que apavorada, infelizmente, não conseguia conter o filho ao chegar na casa e ver a mulher trancada enquanto apanhava. A gestante agredida destacou ainda que por ser estudante de medicina veterinária, Rafael usa sua influência dentro de uma clínica onde trabalha para ter acesso a drogas sintéticas, do qual ele também faz uso. Uma das drogas seria a ketamina, uma espécie de anestesia para animais de grande porte, como por exemplo animais, touros e outros equinos. A vítima ressalta que durante a sessão de tortura, vizinhos escutaram os pedidos de socorro e conseguiram invadir a casa onde as agressões aconteciam. Rafael conseguiu fugir e até o momento ainda não foi encontrado. Agora eu peço bastante atenção de vocês, porque a gente vai escutar um áudio da própria vítima denunciando a agressão.
2: Ele, ele me empurrou, ele tentou virar o meu pescoço todinho para trás... Tipo, ainda estralou assim comecei a sentir muita um dor. A mãe dele puxou ele, né? Começou a gritar. Quando eu fui correr, ele saiu me arrastando tipo, pelos cabelos. Quando aí meu irmão pegou, meu irmão conseguiu pegar ele, né? Começaram a brigar. Quando eu corri para abrir o portão para os vizinhos entrarem, né? Que os vizinhos estavam escutando a gritaria. Aí ele, ele, ele se largou do meu irmão
4: e me pegou. Né, me... Eu me jogou no chão e pegou minha cabeça e tocou no chão, minha cabeça toda quebrada. Eu estou com minha cabeça no chão várias vezes.
3: O depoimento que você acaba de ouvir é da gestante de três meses, a mulher grávida do filho do próprio Rafael, que infelizmente vem sendo agredida há meses por esse homem que você confere aí na sua tela. E Esse homem que aparece nas suas imagens é o Rafael Leão Geber, investigado, já denunciado por agredir a própria ex-namorada, que infelizmente foi mais uma vez torturada pelo homem, que não só a agrediu, como também a trancou dentro da própria casa.
0: Rafael, tu não é machão, Rafael? Tu não é valentão? Tu não fez isso com a tua mulher? Tua ex-mulher, grávida? Tu não é machão? Vai lá se apresentar na delegacia agora, Rafael. Vai lá, se tu não sabe o caminho? Tu me liga, liga pra Caponós 90 que eu vou ir te buscar pra te levar lá na delegacia, junto com a polícia, porque tu é machão pra bater na mulher. Né? Mas agora, pra ir lá na delegacia... Sentar na frente da delegada Débora Mafra, eu acho que tu não é machão não, tu deve estar escondido agora, né? Deve estar em algum apartamento aí dos teus amigos playboyzinhos, escondido, né? Com, debaixo do. Debaixo, uh, encolhido do lado da cama, com medo de alguém aparecer, né? Seja macho agora, vai lá na delegacia e se entrega, né? Após 20 dias foragido, o serial killer Lázaro Barbosa, de 32 anos, foi capturado e morto durante uma troca de tiros com a polícia. O fato aconteceu na manhã de hoje, no município de Águas Lindas, em Goiás. A captura foi confirmada pelo governador Ronaldo Caiado, que postou nas redes sociais um texto e um vídeo momentos depois que o homem foi pego. Por, esta, por estar bastante ferido, Lázaro, foi levado ao hospital, é bom Jesus, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Acompanhe os detalhes na reportagem de Edila Chaves, aqui na tela do Manaus 90.
2: Recebeu vídeos e também detalhes Sobre a ocorrência onde Lázaro já foi constatado morto Essa situação ocorreu no município de Goiás Onde, segundo informações, Lázaro teria sido reconhecido por moradores De um dos locais onde ele estaria foragido Ali usando uma casa como esconderijo Acabou por ser reconhecido momentos em que ele percebeu as poli os policiais chegando ao local, ele tentou ainda empreender fuga. Segundo informações, ele estaria utilizando como meio de fuga uma bicicleta. Tentando ver até que ponto a polícia chegava, ele então adentrou a mata, abandonando esta bicicleta e seguindo a pé. A polícia, por saber da informação, acabou funilando o local, Desde 10 metros e foram fechando o cerco até chegarem a Lázaro. Informações preliminares é que teria ocorrido uma troca de tiros. Lázaro teria sido ainda conduzido até o hospital onde foi constatado o óbito. Nós temos imagens do momento em que o governador de Goiás recebeu a informação da captura de Lázaro e logo em seguida o vídeo onde Lázaro está sendo conduzido para a ambulância. Acompanhe aí conosco.
1: Acabo de receber neste momento a informação de todas as forças de segurança que estão ali na região de Cocalzinho, que o Lázaro foi preso. Cumprimentar a todos aqueles que estão ali há vários dias, trocando informações e chegando a esse resultado final com a prisão do Lázaro. Meus cumprimentos a todas as forças de segurança que ali interagiram, trabalharam com determinação. Para mostrar que a lei está acima de tudo Um abraço a todos
2: Lázaro Barbosa de Souza, de 32 anos, hoje decretado então o óbito. Homem que, segundo informações, desde os 13 anos de idade já sentia vontade de matar. Informações colhidas durante estes 20 dias, onde Lázaro estaria sendo como o homem mais procurado do Brasil, trazendo informações detalhadas para este suposto serial killer, é que Lázaro teria sofrido várias situações de agressões no âmbito familiar, dentre eles, vendo o momento em que sua mãe era maltratada por seu pai. A partir de então, aos 13 anos, a informação que se tem é que Lázaro alegou sentir vontade, então, de agredir alguém. A partir daí, começou, então, a surgir um homem onde parece ter dupla personalidade, isto relatado por sua ex-companheira, mãe da única filha de Lázaro. Lembrando que durante vários dias, várias entrevistas, várias, várias investigações sobre este homem, chegou um ponto onde ele estaria mantendo uma família refém e ao ver a mulher chegar com uma criança, ele então desistiu de matá-los. Isto porque teria visto na criança a imagem de sua filha. Outras colocações que foram expostas durante esse trajeto todo é que Lázaro teria em mãos um livro onde traria ali relatos, né, histórias de que a pessoa a partir do momento que lê esse livro ela muda, ela totalmente se transforma. Essas informações todas foram buscadas, isso tudo foi relatado durante esses 20 dias de um homem que, adentrando a mata, conseguiu então sair da linha de visão de 270 policiais. Mas durante esta manhã, Lázaro realmente acabou sendo ali capturado e durante esta ação policial, troca de tiros envolvidas, Lázaro teria sido atingido. Ele teria sido conduzido para o pronto-socorro Bo Bom Jesus do município de Água Lindas, Goiás.
4: Se eu pudesse voltar atrás e consertar tudo, eu consertaria agora, mas eu apenas não posso. O que ele está fazendo é uma monstruosidade sim, é uma monstruosidade sim, e eu não assino esse tipo de coisa, porque a vida e a morte está nas mãos do Senhor Deus. Foi ele que deu a vida, só ele tem direito de tirar. A última vez que eu vi o Lázaro, que eu registrei como o meu filho, que eu considero hoje como um monstro, tá com seis anos. Ele disse que veio para me visitar, até que teve almoço, sei lá, almoçou com a mo montando montado numa moto e aí saiu pilotando a moto. Não falou mais nada. Não falou mais nada. Até que eu tive sabendo que ele é, andou falando que ia matar o pai também, ia matar o pai. Mas esse dia ele não falou nada para mim sobre matar. Por isso que eu pensei que estava tudo bem. Eles estiveram muito tempo juntos. E então nesse tempo foi o suficiente para essas crianças aprenderem coisas erradas. Porque na minha família não teve, e até agora, graças a Deus, não teve coisas erradas. Pedi muita desculpa por eu ser pai de um, uma pessoa é, desequilibrada, assassina e que eu considero como um monstro. E... Mas agora acabou, né?
0: Agora acabou. Esse Lázaro está... Tenho certeza que não está no céu. 4 horas e 43 minutos, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, o programa Manaus 90 chega ao fim, amanhã nós estamos de volta com mais uma edição desse programa aqui, o programa policial da internet, amanhã eu conto com a sua audiência também, conto com a sua participação, lembrando que hoje à noite tem Plantão Noturno do Imediato, comigo eu Eduardo Gonçalves, nas primeiras horas da manhã tem o Jornal da Cidade, Jornal da Cidade né, Jornal da Cidade com Álvaro Corado e Tiago Gonçalves. Um forte abraço a todos vocês.
1: Governo trabalhando para melhorar a sua vida. O pacote do governo injeta 300 milhões na economia. Uma das medidas é a antecipação da primeira parcela do 13º para os servidores ativos e em inatividade. Também será pago abono em parcela única para mais de 25 mil profissionais de saúde. Saúde nas calhas vai regionalizar atendimento no interior. Cinco municípios polos vão receber leitos de UTI. Parintins é o primeiro a ser beneficiado. Programa Prêmio credencia 1.043 fornecedores para merenda escolar. O Prêmio estimula o aumento da produção hortifruti granjeira, florestal, extrativista e agroindustrial. Portal do Trabalhador é lançado. Nele, você encontra vagas ofertadas pelo CINE, cursos de capacitação, informações sobre seguro-desemprego e muito mais. Acesse o site Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente.